1: الدی نی مو نسل وزق نفی کل میونک لہ جت مری
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وألا ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں بخش ہے اور عزت کی روزی ہے ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور ایمان کے بغیر زندگی بسر کرنا دو مختلف طرح کے تجربات ہیں دو مختلف طرح کی کیفیات ہیں جو انسانوں پر گزرتی ہیں حقیقی ایمان انسان کو اندر باہر سے تبدیل کر دیتا ہے حقیقی ایمان انسان کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے جن لوگوں کے اندر سچا ایمان داخل ہو جاتا ہے ان کی نگاہ بدل جاتی ہے وہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت تلاش کرتے ہیں ان کے سننے کے انداز بدل جاتے ہیں انہیں جھوٹ اور لق سے نفرت ہو جاتی ہے انہیں اللہ کا ذکر اندر سے تڑپا کر رکھ دیتا ہے ان کے اندر عجب کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں ان کے دل کام اٹھتے ہیں یقین کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انہیں اپنے رب پر بھروسہ آ جاتا ہے قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ عبادات کی پابندی کرتے ہیں وہ مخلوق کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں جو لوگ ایمان لا کر اپنے اندر باہر ایسی تبدیلی پیدا کریں اللہ کی نگاہ میں وہی سچے مومن قرار پاتے ہیں بدلے میں ان کے لیے بلند در ہیں اور عزت والا عمدہ رزق ہے سورت الانفال کی آیت نمبر دو سے چار تک اس وقت آپ نے تلاوت اور اس کا معنی دیکھا انمو من الزین اجاز و کہ یقینا مومن تو وہی لوگ ہوتے ہیں یعنی ایمان تو انہی کا سچا ہے کہ ازازر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے و جلت تو ان کے دل کہاں پٹتے ہیں وہ ایسے ہی بیٹھے نہیں رہ جاتے وہ سنی انسنی نہیں کر دیتے اللہ کا ذکر ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے لہذا وہ تبدیلی کس شکل میں سامنے آتی ہے کہ جو انہیں اللہ کا حکم ملتا ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں اور جس چیز سے اللہ ان کو روکتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں سفیان سوری کہتے ہیں میں نے سدی کو کہتے ہوئے سنا یہ مفصر ہیں اس سے براد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ تو اس کا دل ڈر جاتا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر غافلوں کی طرح نہیں سنتے اللہ کی عظمت سے ان کے دل کے اندر ایک کپ کپی تاری ہو جاتی ہے زجاج کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں سدی کہتے ہیں کہ سمراد وہ شخص ہے جو نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام کرو لیکن جب اللہ کی یاد ان کے دل میں آتی ہے تو وہ اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وجلت گلوب میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے دل کا ڈر جانا دوسرے ہے دل میں رکت پیدا ہو جانا دلوں کا نرم پڑ جانا اللہ کا ذکر ہے ہی ایسی عظمت والی چیز کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا یعنی اللہ کا کلام اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی شکل ہے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا سورۃ الحشر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القران علی جبل لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نظربھا للناس لعلہم یتفکرون اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ذکر سے پست ہونے والا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا ہے اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرے یعنی قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا اسی طرح جب سچے مومن کے دل پر قرآن اترتا ہے تو اس کے اندر بھی آجزی پیدا ہوتی ہے پہاڑ کے گرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ٹوٹ کر آجزی اختیار کرتا ہے اسی طرح بندہ مومن بھی آجی اختیار کرتا ہے اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے ایک سکون اور وقار آ جاتا ہے اہل ایمان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے علم یادینشا قلوب اللہ فقص کلو بہم و کثیر جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں یعنی اگر پہاڑ جھک سکتا ہے تو ایمان والوں کے دل کیوں نہیں جکتے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک طویل مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ عرصہ دراز تک کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد جب اسے اس نصیحت دینا چوڑ دی تو ان کے دل سخت ہو گئے آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن دل کے بہت سخت ہوتے ہیں دن رات قرآن پڑھ پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی اللہ کی خشیت نہیں ہوتی ہم سے مطلوب کیا ہے کہ قرآن سنتے وقت ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اللہ کے نیک بندوں کی صفت صورت مریم میں کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ ادا علیہ ہم آیات اور رحمان خر روز سجدم کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا قرآن سنتے وقت ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی سوچیں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کہ آج تک کتنی آیات نے آپ کو رلا دیا اور کتنی آیات نے آپ کو سجدے میں گرا دیا اور واقعی آپ کے دل کے اندر خوشی و خضو پیدا ہوا یہ کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے یہ کوئی درسی یا کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر صرف ایک امتحان دے دیا جائے اور اس کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دی جائے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے اور اسے دل پر ہی لینے کی ضرورت ہے اور اس کو سن کر ہمارے اندر ایک رکت تاری ہو جانی چاہیے سورت ظمر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نزل احسن حدیث کتاب متشابہ مثانی تقشئر منہ جلود بسانیا تخش الدین تلی <تصفيق> نجلوبرد اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے ایسی کتاب جو بار بار دوہرائی جانے والی ہے یعنی اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں اس سے یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ہم سب کو بھی نیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے پھر ان کی کھالے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں یعنی ان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پہ لانے والا نہیں قرآن سنتے وقت آنسو بھی بہنے چاہیے سورۃ المائده میں اتا ہے واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين یہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے سنا جو رسول پر نازل ہوا تو آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہر رہی ہوتی ہیں یعنی انہوں نے قران سنا جب جافر بن ابی طالب نے ان کے سامنے سورت مریم پڑھی تو ان کے آنسو بہنے لگے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے یعنی ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی تو قرآن پڑھ کر جس شخص کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جس کے اخلاق نہیں بدلتے جس کے معاملات درست نہیں ہوتے تو پھر اس کے لیے قرآن پڑھا اور نہ پڑھا برابر ہو جاتا ہے وہ پھر اس کو ایک عام کتاب کی طرح لیتا ہے جس کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہمیں ہم سے ہر شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں اور قرآن ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی لاتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی جب وہ کسی سے قرآن سنتے تھے اس بارے میں عبداللہ بن مسعد کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ آپ ہی پر نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورت اور پڑھنی شروع کر دی جب میں اس آیت پہ پہنچا فکی فا جم تم شہید شہیدا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ہم تلاوت سنتے ہوئے کتنے آنسو بہاتے ہیں اور کتنی بار ہمارے اوپر ایسی کیفیت ہوتی ہیں اللہ کا ذکر سن کر تو مسجد نبی میں کھجور کے درخت کا وہ تنہ جو آپ کا ممبر تھا وہ کس قدر خوش ہوتا اور جب آپ کے لیے نیا ممبر بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ دینا چھوڑ دیا تو اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن دوسرے ممبر کو استعمال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ تنہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا اگر ایک تنے کی حالت یہ ہوتی ہے تو ہماری حالت پھر کیا ہے وہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہے لیکن جن کے دل سخت ہو جائیں ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے قلوبهم من ذکر قاسوکرہ الا اکفی دلالبین مبین پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں یہ لوگ شریح گمراہی میں ہیں معاذ بن جبل کہتے ہیں ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے یعنی قرآن پڑھ کر انہیں کوئی مزہ نہیں آئے گا آج کل الحمدللہ رمضان کے دن ہے ہم میں سے ہر شخص اپنی وسط بھر زیادہ قرآن سے تعلق رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خود قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا فہم جانتے ہوئے تراوی میں سنتے ہوئے یعنی کبھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم سن رہے ہوتے ہیں کبھی ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ان اوقات میں ہمارے دلوں کی کیفیات کیا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ تین اوقات میں اپنے دلوں کا جائزہ لو ایک قرآن سنتے وقت اور ایک تنہائی کے اوقات میں اور ایک اللہ کے ذکر کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اگر ہمارا دل نہ بدلے اور ہمارے دل پہ کچھ اثر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سینے میں دل نہیں پتھر ہے واقعی پھر دل سخت ہو چکا ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ لوگ قرآن سنیں گے اور کچھ لوگوں کے سینوں میں قرآن بسیدا ہو جائے گا جیسے کپڑا بسیدا ہو کر پھٹ کے گر جاتا ہے وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لذت نہیں پائیں گے وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہن لیں گے یعنی ان کا ظاہر بس بدلے گا اندر نہیں ان کا عمل تما اور لالچ کے لیے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اگر وہ عمل میں کوتا کریں گے تو کہیں گے ان قریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے یعنی نہ انہیں اپنے گناہوں سے ڈر لگے گا اور نہ ہی اپنے عمل میں کوتاحی پر کوئی فکر ہوگی یاد رکھیے قرآن زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے انہوں اللہ ذکر و قرآن لمن کا نہ وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو یعنی جس کا دل زندہ ہو ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جس کا دل مر چکا ہے یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی یعنی جس کا دل مر چکا ہو وہ قرآن سے نصیحت نہیں لیتا دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا بس ایسے پیسو لسننگ ہوتی ہے ایکٹیولی نہیں سنتا جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں یا تو وہ آیات اس تک پہنچی ہی نہیں یا اس تک پہنچی ہے لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا اور اس کا دل غیر حاضر ہے اسے بھی نصیحت نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے اور تیسرے وہ آدمی جس کا دل ابھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا کان لگاتا ہے اپنے کانوں کو اس طرف ڈال دیتا ہے تیری توجہ سے سنتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا یعنی وہ پوری توجہ سے پھر بات کو سنتا ہے اس کا دل بھی حاضر ہے اور یہ شخص کان بھی لگائے ہوئے ہے اس قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں جیسے آسمان پہاڑ وغیرہ و ازا تلت علیہ ہم آیات ایمانا اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس کا ایک مطلب ہے کہ وہ تصدیق کو بڑھا دیتی ہیں کہ وہ اللہ کی باتوں کو سچ سمجھنے لگتا ہے دوسرا معنی کیا گیا وہ خوف کو بڑھا دیتی ہیں یعنی ایمان بڑھتا ہے تو ان کی خشیت بھی اتنی ہی بڑھتی ہے تو یاد رکھیے کہ قرآن میں غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر انسان کے اندر خشیت بھی بڑھتی ہے تو تدبر جو ہے یعنی غور و فکر کرنا اپنے دلوں کو حاضر کرنا یہ سبب بنتا ہے ایمان بڑھانے کا کیونکہ تدبر دل کے امال میں سے ہے اور تدبر ایسے معنی واضح کر دیتا ہے جس سے وہ پہلے نا ہوتے ہیں یا جو کچھ وہ بھول چکے ہوتے ہیں انہیں یاد آ جاتا ہے یا یہ غور و فکر ان کے دلوں میں نیکی کی رقبت اور اپنے رب کی کرامت کا شوق پیدا کر دیتا ہے یا یہ تدبر اللہ کے عذابوں سے خوف یا اس کی نافرمانیوں سے باز آ جانے کے عمل کو پیدا کر دیتا ہے اور ان سب چیزوں سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور ایمان بڑھنے کے نتیجے میں وَالَى رَبِّهِمْ وہ اللہ رب بہم یا اپنے رب پر توکل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں یعنی دنیا کی جن مشکلات مسائب سختیوں کے بارے میں ان کو خوف لاحق ہوتا ہے وہ ان کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے وہ امال جن کے بارے میں وہ آخرت میں ثواب کی امید رکھتے ہیں ان کے بارے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی ان کا بھروسہ اپنی ذات پہ نہیں ہوتا اپنے کمال پہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی دنیا اور آخرت کے فائدوں کے حصول یا نقصانات سے بچنے کے لیے یا نقصانات کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے رب پر جو توقل کرتے ہیں انہیں پورا اعتماد اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان کا یہ کام ضرور کر دے گا کون ہیں یہ توکل کرنے والے اللہ یوقیم السلاۃ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں یعنی چاہے فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو اس نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی اعمال دل کے خوشبو کے ساتھ جو کہ نماز کا مغز ہے اس کے ساتھ قائم کرتے ہیں اقامت سلاد میں دل کی حضوری بھی شامل ہے اور وَمِمَّا يُنفِقُونَ یعنی وہ نفقات واجبہ مثلا زکوٰۃ کفارہ بیوی بچوں اقارب اور غلاموں پر خرچ کرتے ہیں اور نفقات مستحبہ میں مثلا بھلائی کے تمام راستوں میں صدقہ کرتے ہیں اور یہ دونوں سیگے جو ہیں یہاں پر یوکیمون اور یون فکونا کا لفظ آیا جو مظاہرے کے سیکھے ہیں اس میں اقامت سلاد اور انفاق کے بارے میں یعنی بار بار کرنے کا معنی بھی ملتا ہے یعنی کرتے رہتے ہیں یعنی وہ یعنی کہ ایک دفعہ کیا پہ چھوڑ دیتے ہیں بلکہ وہ کرتے ہیں الاح کا منون حقہ یہی لوگ سچے مومن ہے پکے مومن ہے یعنی جن کے دلوں میں کوئی شک نہیں ان کے اندر منافقوں والا ایمان نہیں بلکہ یقینی ایمان ہے لہم درجات ان دربیم و مغفرتم و ان کریم ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند منزلیں ہیں اور ہر ایک کی منزل الگ ہے کیونکہ ہر ایک کے ایمان کا درجہ اور نمازوں کا اور صدقہ خیرات کا فرق ہے لہوم درجات ان دربیم عطا کہتے ہیں کہ وہ جنت کے درجات پر اپنے عمل کے اعتبار سے چڑھیں گے جس کا جو عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو درجہ دیا جائے گا اور رسک اور یہ وہ رسک ہے جو ان کے لیے جنت میں تیار کیا گیا ہے تو اس سائت میں بیسیکلی ایمان کی تفصیل ہمیں مل رہی ہے ایمان جو ہے اس کے تین ارکان ہیں دل سے اعتقاد رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور آزاد سے عمل کرنا تو اس میں تین چیزیں شامل ہیں دل زبان اور سارا جسم جب تک یہ تینوں شرائط پوری نہ ہوں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے اندر دل کا اعتقاد بھی تھا توکل اور ایمان میں اضافے کی بات ہوئی زبان کا عمل بھی تھا اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اور اذا کا عمل یعنی اقامت سلاد اور رزق کا انفاق یعنی ایمان کی جو تینوں شرائط ہیں ان سچے مومنوں میں پوری ہوتی ہیں ایمان کا لفظ معنی لغت میں تصدیق اور اقرار کرنا ہوتا ہے اور اصطلاحی مانا ہوتا ہے دل میں عقیدہ رکھنا زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور آزاد کے ساتھ عمل کرنا مؤمن کا لفظ جو ہے اسم فائل ہے یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو ایمان کی صفت سے متصف ہو اور اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہوگا کہ لغت میں مومن کا لفظ تین لغبی بنیادی معنوں کی طرف لوٹتا ہے نمبر ایک امن والا اور امن خوف کے بالمقابل ہے اللہ دین امن الامن وہم محتدون وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے یعنی اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے دوسرا ہے تصدیق کرنا جو تقزیب کے بالمقابل ہے اس کی مثال قرآن پاک میں ہے وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا بَلَوْ كُنَّا <سَادِكِن> آیت نمبر سترہ میں آتا ہے اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں خواہ ہم سچے ہوں تو اس لیے تصدیق کا مطلب سچ ماننا اور تیسرے ہے امین امانت دار ہونا خیانت کار ہونے کے برعکس ہے اور اس میں انسان اللہ سبان کے ساتھ خیانت نہیں برتتا بلکہ جو اسے حکم ملتا ہے وہ بجا لاتا ہے پھر اسی طرح ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام عبادات کے ساتھ مکمل ہوتا ہے اور ایمان جو ہے اس کے ارکان مختلف ہیں یعنی اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر فرشتوں پر وغیرہ وغیرہ پھر اسی طرح یہ کہ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ترقی کرتے کرتے ایمان کے مرتبے تک اور اعلی مرتبے تک پہنچتا ہے جس کے لیے یہ وعدہ کیا گیا کہ لہوم درجات ان یعنی جیسا جیسا اس کا عمل ہوگا ویسے ویسے اس کے درجات ہوں گے جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کا جنت میں درجہ دیا جائے گا یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے کیونکہ یہاں پر آتا ہے زیادہ تم ایمانہ آیات کی تلاوت ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ یعنی پہلے سے زیادہ ان کا ایمان ہو جاتا ہے سورتو میں آتا ہے ایمانا اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے یہ منافقین کہا کرتے تھے یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے پھر اسی طرح علماء کا بھی اس پرجماع ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ میں مختلف شہروں میں ایک ہزار سے زیادہ علماء سے ملا میں نے ان میں سے کسی ایک کو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے ابن تعمیہ کہتے ہیں اہل و سننا کے اصولوں میں سے ہے کہ دین اور ایمان قول اور عمل کا نام ہے دین اور ایمان قول اور عمل ہے یہ یعنی صرف قول نہیں ہے قول میں دل اور زبان سے کرار ہے اور عمل میں دل زبان اور جوارے بھی شامل ہیں اور پھر ایمان کی کئی شاخیں ہیں اور ان میں سب سے افضل جو ہے قول لا اللہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے پھر اسی طرح ایمان کے مختلف درجات کے مطابق انسان کے اعمال ہوتے ہیں اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے عمل بھی بہتر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے یعنی اس میں جسمانی طاقت کی بات نہیں ہو رہی وہ بھی شامل ہو سکتی لیٹر اور لیکن ایمان کی طاقت کی طرف اشارہ ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں خیر موجود ہے اسی طرح ایمان کی تجدید نہ کی جاتی رہے تو دل پر سیاہ نکتا آ جاتا ہے اور پھر وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے زندگی میں کوئی رونق نہیں رہتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوشش کرتا رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ ایمان کی کمی کا خوف رکھتے تھے اپنے اندر کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے ہمارا ایمان کم نہ ہو جائے ابن ابھی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ سے ملا ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائل کے ایمان جیسا ہے تو صحابہ جو تھے اس فکر میں کہ کوئی ہم سے دکھاوا نہ ہو گیا ہو کوئی ریاکاری نہ ہو گئی ہو یا یہ کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے اندر مصروف ہو کر اللہ کو کم یاد کرتے ہیں تو کہیں ہم بھی منافقین کی صف میں شامل تو نہیں ہو گئے اور اس کے بارے میں میںنزلہ والا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حنزلہ منافق ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں یہاں تک کہ وہ آنکھوں دیکھے ہو جاتے ہیں یہ نیو لگتا ہے جسے جنت بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم بھی دیکھ رہے ہیں جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد اور زمین کے معاملات میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس آتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مسافہ کرتے اور تمہارے راستوں میں بھی لیکن اے حنزلہ وقت وقت کی بات ہے یعنی آبویسلی اس قرآن پڑھنے پڑھانے والی مجلس میں ایمان زیادہ ہوتا ہے بڑھتا ہے اور جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے بیوی بچوں میں تو کبھی کسی کی طرف سے کوئی بات اچھی نہیں لگتی کبھی کسی کی کوئی بات چب جاتی ہے انسان بعض ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنی آخرت تک کو بھول جاتا ہے تو ایسے میں پھر اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ بار بار پھر اپنے ایمان کو بڑھاتا رہے یاد رکھیے ایمان سب سے افضل عمل ہے مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہو سکتے ہے فاسقا لا تو وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان فرمان ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے یعنی ایمان لانے والا اور نہ لانے والا ایک جیسے نہیں ہوتے نہ ان کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے نہ موت ایک جیسی ہوتی ہے اور نہ موت کے بعد کے مراحل ایک جیسے ہوتے ہیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا رہتا ہے وہ ان اللہ اللہ دل لدینا آمن الاسرات مستقیم اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقیناً سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے پھر ایمان سے انسان کو روشنی ملتی ہے اندھیروں سے نکلتا ہے اللہ ولی اللہدین جو من مین ظلمات النور اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے حیات طیبہ ملتی ہے عمدہ زندگی ملتی ہے منام لم ذکر فلاں حیات طیبہ جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرتے کے وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے یوسب بہ الدین فل حیات جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا یعنی استقامت اسی سے ملتی ہے اللہ کا ساتھ ملتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ اللہ کا فضل ملتا ہے وَاللَّهُ فضل على المؤمنین اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے بندوں کی محبت ملتی ہے ان اللہ سلحمان یقیناً اور وہ اچھے کام کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں اللہ زین آ منو و کانو یا الحیات دنیا وہ فل جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی پھر اسی طرح انسان مصیبتوں سے نکل آتا ہے اس کو مسائب سے نجات ملتی ہے تم منجی رسولنا منو کزال حق نئی نا ننجل منین پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان کو بھی جو ایمان لائے اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات بخشیں پھر شیطان سے حفاظت ملتی ہے انہو لئی سلح سلطان اللہ ربی ہم اوکلون اس شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اسی طرح انسان کو اچھائی برائی کی پہچان ہوتی ہے اس ایمان کے نور کی وجہ سے جو انسان کے سینے میں ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے گناوں کی بخشش ملتی ہے ایمان کی بدولت ہی جنت میں داخلہ ملتا ہے کیونکہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہو سکیں گے وہ ایزاۃ الم آیات ایمانا اور جب ان پر اس کی آیات پڑی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں یاد رکھیے کہ قرآن کی آیات ایمان بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں اگر انسان کے اندر نرمی ہو انسان کے اندر سننے کا جذبہ ہو افسوس یہ کہ اب ہماری زندگیوں میں پہلے سے کہیں زیادہ ڈسٹریکشنز ہو گئی ہیں جب فون نہیں تھے اور خاص طور پر ہر وقت ہاتھوں میں نہیں تھے تو اس وقت انسان اگر قرآن پڑھنے لگتا تھا تو کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ اٹھ کے قرآن چھوڑ کر فون اٹینڈ کرے کہتے تھے اچھا بعد میں کال کر لیں گے لیکن اس وقت ساتھ موبائل ہے ساتھ قرآن ہے تھوڑا سا ادھر پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ کس چیز کی علامت ہے قرآن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتا ان کے دل کہیں اور ہی مگن ہے کہیں اور ہی کی فکرے ہیں تو ایمان کو بڑھانے والے اسباب جو ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی معرفت علم سے ہوتی ہے علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور اللہ کے بارے میں جتنی پہچان ہوگی اتنا ہی ایمان بڑھے گا یعنی یہ مارفت ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور اس معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا پڑھنا اور اللہ تعالی کی توحید ربوبیت الوحیت توحید اسماع و صفات کو جاننا یہ بہت ضروری ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو اللہ کے ناموں کو معلوم کر کے ان کے معنی کو سمجھ کر ان پر ایمان لائے تو اس کا ایمان اس آدمی کی نسبت زیادہ کامل ہوگا جو ان ناموں کو نہیں پہچانتا وہ مجمل طریقے پر صرف ان پر ایمان رکھتا ہے یعنی بس وہ صرف ظاہری ظاہری ایمان رکھتا ہے حقیقت میں اس کے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی جو آنی چاہیے پھر دوسری چیز ہے اخلاص یعنی ایمان کب بڑھتا ہے جب انسان ہر کام اللہ کی خاطر کرتا ہے اور اللہ سبان ہی کی طرف جاتا ہے پھر اسی طرح تیسری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان گن تم تو آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے صحیح مانوں میں ہمیں اللہ سبحان کی پہچان کروائی ہے اور ہم جو جو آپ کی باتیں مانتے جائیں گے آپ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیں گے چوتھی چیز ہے کائنات میں غور و فکر یہ بھی ایک بہت اہم وسیلہ ہے انسان جب یکسوئی کے ساتھ کسی جنگل میں چلا جاتا ہے یا باہر یعنی نیچر میں بیسیکلی تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کے اندر بہت زیادہ اللہ کی یاد آتی ہے جیسے حضرت داود علیہ السلام تھے جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے انہیں بلند آواز میں جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو وہ ظاہر گھر کے اندر تو پرندے اور درخت اور پتھر اور پہاڑ وغیرہ نہیں ہوتے تو اس کے لیے وہ باہر جاتے اور اللہ سبحان تعالیٰ کو پہچان کر اس کی کتاب کی آیات پڑھا کرتے تھے پھر پانچویں چیز ہے قرآن سے گہرا تعلق قرآن سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں دن ب دن اضافہ ہوا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ابن مسعد کہتے ہیں جس شخص میں تین باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے نمبر ایک عالم کی صحبت نمبر دو قرآن کی تلاوت اور نمبر تین روزے رکھنا شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایزاطلی میاتہ تم ایمانا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو حضور قلب کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو کیونکہ تدبر دل کے اعمال میں سے ہے اسی طرح وہ معنی بھی بازی ہو جاتے ہیں جن سے وہ لا علم ہوتے ہیں اور ان کو ان امور کی یاد دہانی ہو جاتی ہے جس کو وہ فراموش کر چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے یعنی ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں میں اور عمل سالے میں بھی ہم آگے بڑھیں اور اپنے رب کے اکرام و تکریم کے حصول کا شوق پیدا ہو جاتا ہے یا ان کے دلوں میں عذاب سے خوف اور نافرمانی سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور ان تمام امور سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے پھر قرآن مجید میں تدبر کرنا قرآن مجید میں تدبر سے انسان دوسروں کی بات بھی آسانی سے سمجھ جاتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے کلام میں غور کرتا ہے اس کو پہچان لیتا ہے اس کی قدرت کو پہچان لیتا ہے اور وہ مومنوں پر اس کی عظیم مہربانی کو پہچان لیتا ہے اور اللہ نے جو عبادت اس پر فرض کی ہے اس کو جان لیتا ہے اور اس کو اپنے اوپر فرض قرار دیتا ہے پھر ان باتوں سے بھی بچتا ہے جس سے اس کے مالک نے ان کو روکا ہے اور ان کاموں میں رغبت کرتا ہے جس کی اللہ نے ترغیب دی ہے جب یہ کام انسان کرنے لگتا تو خود بخود دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن اگر پڑھنا ہو تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ رول کے ساتھ اس کو پڑھے تاکہ اچھی طرح درست طریقے سے اس کی ادائیگی ہو اور عمل کے لیے سیکھے اور اسی طرح خاموشی کے ساتھ سنے اور غور کرے یعنی سنتے وقت بھی پھر اسی طرح انسان جب پڑھے تو سوچے میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور جب سچے لوگوں کا ذکر آئے تو انسان دعا مانگے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے اور جب جھوٹ بولنے والوں کا ذکر آئے تو اس وقت انسان کا رویہ کیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو ذہن میں رکھے اور اپنے ساتحت کرے کہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا پھر یہ ہے کہ قرآن کی بدولت انسان کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کی رحمت آتی ہے پھر نیک امال کی ہرس انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے یعنی ایمان بڑھنے کا تقاضا کیا ہے لیکن یاد رکھیے یہ درست طریقے سے آپ کراط کریں گے یا اچھی کراط سنیں گے یا اس کے معنی کو سمجھیں گے تو تبھی دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی انسان کے فرائض بہتر ہونے لگتے ہیں فرائض سے زیادہ وہ نوافل کی طرف چل پڑتا ہے پھر اسی طرح اس کی زندگی کے اندر کچھ اور تبدیلیاں بھی آتی ہیں اس کو پاکیزگی سے محبت ہوتی ہے صاف ستھرا رہنے لگتا ہے تہارت کا اہتمام کرتا ہے سادگی اختیار کرتا ہے لوگوں کی اچھائیوں کو یاد رکھتا ہے کم گفتگو کرتا ہے مشکلات میں صبر کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پھر پڑوسی کا خیال رکھتا ہے جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو گھٹا دیتے ہیں جیسے غفلت دنیا میں مگن ہونا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا مال کی محبت میں اضافہ ہونا اور اس کی وجہ سے دین کے کاموں میں غفلت برتنا ذکر سے روگردانی کرنا یہ بھی انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے اور گناہ اور نافرمانیاں جو ہے وہ بھی ایمان کم کر دیتی ہیں چوری جنا شراب نوشی پھر فضول کاموں میں مشغول ہونا خواہش پرست لوگوں کی بجلس میں بیٹھنا یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے ایمان میں کبھی پیدا کر دیتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دے اللہ حب بلین المان حفی قلو بینا و کرین القر اول فسوق من راشدین اللهم توفنا نامسمین و مسلمين مسلمین بالصالحين غير نابسالحین غیر خزايا ولا مفتونين آمین. اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے یعنی ہمیں ایمان کی محبت دے دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے یعنی سجا دے اور کفر اور فسک اور اسیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ پسندیدہ بنا دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کرنا اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھنا اور ہمیں صالحین سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑے اسی طرح ایک اور دعا سنن نسائی کی اللہم مزین ال ایمان وجا وجعلنا ہدا تم اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے پھر اسی طرح کرنے کے کام کیا ہے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں قرآن سے پڑھنے سمجھنے غور و فکر کرنے کا تعلق قائم رکھیں اس کے ساتھ دن اور رات کی گھڑیوں میں قیام کریں اور میں تدبر کریں اس کے ذریعے اپنے اخلاق کو درست کریں خواہشات کے پیچھے نہ چلے اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کوئی نصیحت کرے کوئی کرنے کا کام ہو تو اس کے اوپر ہم عمل کر لیں اور رمضان تو ہے ہی شاہ الذکر شہر القرآن شاہ رالص لہذا صدقہ جاری کی جو کمپین الدا کی طرف سے شروع ہو رہی ہے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالے تاکہ تعلیم کا کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر الداوان الحمد للہ رب العالمین سبحان کلّم و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخ و اطوب الک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ